0: Das Thema unserer heutigen Folge ist die DAO, also die Dezentrale Autonome Organisation. Wir wollen mal beginnen mit einem einfachen Beispiel. Stellt euch einfach mal vor, Ihr wollt irgendwie mit euren Nachbarn oder Freunden zusammen ein Projekt starten, zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten anlegen. Jeder hat jetzt eben bestimmte Fähigkeiten, die man beitragen kann, um da einen wirklich schön blühenden Garten zu erzeugen. Und jeder hat jetzt natürlich andere Skills und andere Stärken, die er in das Projekt einbringen möchte. Aber natürlich muss man sich auch irgendwie Gedanken darüber machen, was eigentlich mit dem Geld gemacht wird, das sozusagen dann in dieses Projekt einfließt. Und genau da kommt die DAO ins Spiel. Weil eine DAO kannst du dir jetzt so vorstellen wie ein Computerprogramm, das jetzt eben die ganzen Regeln, also das Regelwerk für dieses Projekt festlegt. Es funktioniert auf der Basis der Blockchain-Technologie. Da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Das spielt jetzt hier aber an der Stelle eigentlich mal gar nicht so eine große Rolle, und in dieser DAO könnt ihr jetzt eben gemeinschaftlich sozusagen Entscheidungen treffen, weil es funktioniert so, dass jeder eine Stimme hat und es werden dann unterschiedliche Fragen gestellt. Also, was wollen wir denn zum Beispiel in dem Garten anpflanzen? Und dann könnt ihr in dieser Gemeinschaft ähm, oder in eurem Projekt eben darüber abstimmen. Und so entscheidet ihr dann, was gepflanzt wird und was mit dem Geld passiert. Das Besondere ist eben, dass das Ganze total transparent und ähm, auch automatisch aufgezeichnet wird. Ja, Und somit wisst ihr zu jeder Zeit, woran ihr seid und was beschlossen wurde. So, und jetzt nehmen wir euch aus dem Garten
1: quasi in die reale Welt und haben natürlich mal rausgeguckt, was gibt es da für Daraus? Ja, das Prinzip hat Lisa gerade mal so auf der Basis erklärt. Wir waren ganz begeistert von so ganz neuen Konstrukten wie eine DAO aus dem Rennsport. Und zwar hat die Laura Marie Geisler dort eine DAO aufgebaut. Du kannst investieren in diese DAO und somit Mitglied werden. Und sie verändert somit komplett wie eigentlich Sponsoring im Sportbereich erfolgt. Weil gerade ist es unglaublich schwer, als unabhängiger Sportler, ohne jetzt irgendwo eine Marke dahinter, Geld zu bekommen, vielleicht auch ein Equipment, sich ein Auto auszustatten. Und genau das hat sie aufgebaut, ähm, rund um ihr, ihre Rennen, die sie fährt. Und jetzt wirst du sozusagen Mitglied von diesem Club, von diesem Racing Club. Du kannst auch entscheiden, welche Farbe Equipment haben soll. Du wirst auch mal zu einem Rennen eingeladen und wenn sie ein Rennen gewinnt, bekommst du automatisiert auch in deine Wallet wieder etwas an Gewinn zurück. Und ich finde, das zeigt so ganz schön, wie wir Dinge einbringen können, Skills einbringen können, aber immer dafür auch wieder direkt entlohnt werden können. Und das verändert komplett, wie wir einmal Zugriff auf Ressourcen haben, vor allem auch für, ich würde mal sagen, Randgruppen, also für Gruppen, die vielleicht nicht so einfach an Geld kommen. Ja, in dem Fall ist es eine Frau im Sportbereich, im Motorsportbereich. Aber wir können, müssen das nicht nur jetzt mit Mann oder Frau denken, sondern wirklich auch auf alle möglichen anderen Gruppen bezogen. Deswegen so eine DAO hat ganz, oder bringt ganz viele neue Möglichkeiten um ja, Ressourcen anders zu denken und zu strukturieren. Ja, und wie Lisa schon gesagt hat, hochautomatisiert. Und das nur mal als ein Beispiel einer Live-DAO sozusagen. Wir werden heute nicht nur über diese Chancen der DAO reden, sondern auch über Risiken und über Schwierigkeiten. Gerade im Kontext Organisation und Zusammenarbeit haben uns dafür den Gero eingeladen. Wir sind mega happy. Wir haben heute den Gero von Drateln bei uns. Und zwar als Experten für das ganze Thema DAO. Drei Buchstaben, die wir auf jeden Fall heute auseinandernehmen werden, sezieren werden, damit sie uns allen klar und greifbar werden. Und warum mit dir, Gero? Es war ganz spannend. Ich war auf einem Event und du hast eine kleine Fangemeinde um dich herum aufgebaut. Und jemand aus dieser Fangemeinschaft hat mir gesagt, wenn du jemanden triffst, der dir wirklich Dao mit allen Vorzügen, Nachteilen erklären kann, dann Gero. Und deswegen sind wir heute hier, deswegen bist du hier.
2: Ja, herzlich willkommen und ähm, danke auch erstmal nochmal für die, für die äh, Einladung und auch für das nette Kompliment, höre ich jetzt zum ersten Mal. Und das freue ich mich natürlich, wenn, wenn, ich, wenn man Leuten was erklärt, dass man dann so ein Feedback bekommt. Also ja, ich bin happy, heute hier zu sein bei euch.
1: Und so würde ich sagen, machen wir uns jetzt auch erstmal ein bisschen warm, dass du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze kurz zu dir sagst und dann aber auch wirklich schon gleich diese drei Buchstaben DAO da für uns jetzt hier mal in einfachen Worten
2: erklärst. Klar, gerne. Ich bin Georg von Rattel, ich habe jetzt, ich glaube, fünf plus Jahre ungefähr in der Unternehmensberatung gearbeitet, da vorzugsweise im IT-Bereich und habe mich seit anderthalb Jahren auch ähm, selbstständig gemacht im, mit, mit dem Fokus auf NFT-Go-To-Market-Strategien. Habe auch schon in DAOs gearbeitet, äh, deswegen habe ich auch so diverse Hands-on-Erfahrungen. Das ist so ganz kurz und knapp, was ich mache. Derzeit bin ich äh, bei Chapter noch, ähm, das ist bei uns ein Venture Builder und wir fokussieren uns auf die Technologien AI und Web3 und versuchen halt da zu fokussieren, wie beide Technologien die Medienindustrie optimieren kann.
1: Die drei Buchstaben.
2: Genau, DAO. DAO steht erstmal für Decentralized Autonomous Organization. Klingt jetzt auch erstmal super sperrig und ich versuche das ein bisschen das aufzudröseln. Es ist letztendlich eine dezentrale autonome Organisation, also erstmal übersetzt. Um es einfach zu in einfachen Worten zu beschreiben, ist es ist letztendlich ein Verbund von Freelancern, die sich ein gemeinsames Konto teilen. Dieses Konto ist aber jetzt kein klassisches Bankkonto, wie ihr oder wir es kennen letztendlich, sondern es handelt sich hierbei um eine Kryptowallet, die aber gemeinsam genutzt werden kann. Das ist so letztendlich, was eine DAO meistens ist. Und kommuniziert wird jetzt zum Beispiel nicht, wie klassisch in Bürogebäuden, dass man sich trifft oder so, sondern, wie es halt schon sagt, alles sehr, sehr dezentral. Das heißt, man nutzt ab verschiedene Applikationen, wie zum Beispiel Discord oder so oder verschiedene anderen Applikationen, um halt letztendlich zusammen zu kommunizieren und auch zusammen an Projekten zu arbeiten.
0: Mich würde noch interessieren, du hast vorhin schon angedeutet, du hast mal einer DAO
2: gearbeitet.
0: Wie begegnen dir denn DAOs im Alltag oder im... Ja, auch in deinem Beruf. Vielleicht kannst du da noch ein ja. bisschen was dazu sagen.
2: Klar, gerne. Also in der DAO erstmal, mit der ich zusammengearbeitet habe und auch noch zusammenarbeite, ist die Twired Das ist eine Service-DAO. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von DAOs. Also es gibt eine DAO, die fokussiert sich vielleicht eher nur auf ein gewisses Projekt, das sie entwickeln will. eine Service-DAO kann man ähnlich vergleichen wie so eine klassische Agentur oder Beratung, die halt versucht, gemeinsam... Projekte zu umzusetzen. Und wie bin ich auf die DAO gestoßen? Ganz einfach eigentlich über so einen Event letztendlich. Ich, da, ich war auf einem Krypto-Event oder Web3-Event und da hat jemand, war auch von der DAO da, der Timo damals und der Max, die hatten einen Vortrag gehalten. Also bin ich da mit denen in Kontakt gekommen und dann haben, haben wir einfach gesprochen und dann hieß es nicht so, ja, Gero, willst du nicht auch Teil von Twire sein? Und so sind wir zusammengekommen und haben dann auch relativ zeitnah dann auf erste Projekten zusammengearbeitet. Gerade jetzt noch an die Hörer und Hörerinnen würde ich sagen, ich glaube, man muss so ein bisschen in diese Web3-Bubble kann bei LinkedIn anfangen, einfach nach den Begriffen suchen und dann gibt es auch so eine DAO-Landscape, die kann ich auch nachher teilen, die könnt ihr dann in die Shownotes packen, da sieht man so eine über übergeordnete ähm, Arten von verschiedenen DAOs, da kann man einfach letztendlich mal gucken, was interessiert einen und da würde ich einfach sagen, auf den jeweiligen Discord gehen oder auf die Website und dann einfach informieren, in Kontakt treten mit den Leuten und einfach so anfangen und tun. Ich glaube, so ist es am einfachsten, so hat es mir auch am schnellsten geholfen zu verstehen, wie funktioniert eine DAO und wie ist so der Unterschied zur klassischen Organisation?
0: Genau da würde ich nochmal anknüpfen. Also erstmal mega. Wir sind ja auch mhm. riesengroße Timo-Fans. Ah, cool. <lacht> Und haben auch schon eine ganz tolle Folge mit ihm über chat aufgenommen. Aber du hast gerade schon gesagt, das ist eine andere Organisationsform. Ich würde da nochmal gerne ein bisschen tiefer reingehen. Was ist denn jetzt anders? Ja, Was mhm. ist denn eigentlich der, der Vorteil einer DAO? Oder warum hat das irgendwie seine Daseinsberechtigung?
2: Organisatorisch ist es erstmal halt was komplett anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein angestelltes Verhältnis habe und für, eine Unter für ein Unternehmen arbeite. Das heißt, ich glaube, die Grundvoraussetzung, um eine DAO überhaupt aktiv zu sein, ist, wenn du letztendlich irgendwie auch monetär davon profitieren möchtest, dass du selbstständig bist, weil du müsstest mehr oder weniger auch Rechnung schreiben können. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich sag mal, wenn du bei einer DAO mitarbeitest, dann bist du da nicht angestellt. Ne? Also eine DAO, ist letztendlich, wie ich vorher eingangs erwähnt habe, eigentlich ein Verbund von Freelancern. Das heißt, Grundvoraussetzung muss Freelancer sein oder Freelancerin. Und dann ist die zweite Grundvoraussetzung, dass du vom Arbeitsstil halt eher so die Hands-on-Mentalität hast. Also nicht, sage ich mal, wie zum Beispiel so ein Angestelltenverhältnis, das, das gibt es ja, dass man einfach Leute, sag ich, die warten dann auf Arbeit und wenn nichts ist, dann ist nichts, weil es funktioniert so in Dau nicht, sondern du musst halt eher so wirklich dich aktiv anbieten und halt wie auch in der Selbstständigkeit auch ein bisschen pushen und gucken, hey, kann ich hierher unterstützen? In der Regel ist es nicht so, dass dir irgendwelche Aufträge zufliegen, ne? man muss da schon letztendlich sich reinhängen. Ich glaube, das würde ich sagen, sind so die, die Hauptunterschiede so zu einem klassischen Angestelltenverhältnis. Was jetzt noch der Unterschied ist, also die, die Rechtsform, es, es gibt in Deutschland noch kein Konstrukt, wie du eine dau ab, abbilden kannst. Ich würde sagen, am ehesten würde es mich so an eine GbR erinnern, also gesellschaftbürgerliches Recht ist, weil da haften letztendlich alle gleich. Nur meine Vermutung, also vom, vom Gefühl, es gibt, wie gesagt, juristisch noch keine Eindeutigkeit und zu sagen, hey, so kann in Deutschland aufgesetzt werden. In anderen Ländern funktioniert es, in der Schweiz zum Beispiel oder in den USA in manchen Staaten, aber in Deutschland aktuell noch nicht möglich.
1: Genau, ich habe auch gehört, also ne, oder auch Vereins, Stiftungen ja. gehen ein bisschen in so eine Richtung, aber wie du sagst, es ist einfach rechtlich noch nicht geregelt. Mhm. Und ähm, du hast gerade schon die Schweiz angesprochen, Amerika, Liechtenstein, die haben ja. inzwischen schon rechtliche Rahmen dafür damit es auch wirklich legal als eine DAO dann auch wirklich abgesichert ist. Du hast gerade auch gesagt, war ganz spannend, also Freelancer hast du genannt, ne? gibt ja auch sowas mit, wie jemand vielleicht schon gewohnt ist zu arbeiten mhm. und dann aber auch jemand, wir müssen schon auch wollen und was beitragen wollen. Also nicht warten und zurücklehnen und gucken, was kommt, ja. sondern man muss aktiv Nachfragen reingeben. Das, finde ich, beschreibt schon so ein bisschen, wie diese Mitglieder der DAO vielleicht mhm. ähm, aussehen, also aussehen im Sinne von, welche Qualitäten sie mitbringen. Hast du da noch mehr
2: als Beschreibung? Also was macht diese Mitglieder aus? Ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, dass du halt wirklich ein gewisses Skillset hast. Ich glaube, es bringt mehr eher ein Spezialist zu sein, als so der klassische Generalist. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, gut, ich bin jetzt der Spezialist für Legal-Sachen oder ich bin jetzt der Spezialist für äh, Smart Contracts programmieren. Und dann kannst du letztendlich da dein Skillset wirklich in der DAO einbringen. Und dann, wenn du zum Beispiel irgendwie in ein Projekt reinkommt, so also eine DAO, und die sagen, hey, wir haben jetzt eine Ausschreibung für die und die verschiedenen Skills kannst du dich halt viel einfacher drauf bewerben, als halt wenn du, sag ich mal, du bist jetzt so der Generalist, der so ein bisschen alles kann, weil das ist dann schwieriger, dann, dann auch wirklich eine Stelle zu bekommen, weil du konkurrierst dann halt immer gegen die Spezialisten, was es dann letztendlich schwierig macht.
0: Ja, und was ich eben auch so spannend finde, du kannst eben wirklich auch mitentscheiden. Du gibst nicht nur dein Skillset rein, sondern dadurch, dass es ja keine klassische Organisationsform ist, wo es irgendwo einen Chef gibt, der sagt, so und so machen wir das jetzt, hast du viel mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten und Mitentscheidungsrecht.
1: Ich finde es gerade total spannend, was ihr da sagt, auch mit dem, es gibt nicht diesen klassischen Chef. Da würde ich mich natürlich trotzdem fragen, irgendwer muss ja so diese DAO einmal aufsetzen oder ein Regelwerk definieren. Vielleicht kannst du, Gero, dazu auch nochmal was sagen.
2: Ja, sehr gerne. Und das war auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei uns bei, bei TWY. Also wir hatten so quasi so Founding-Member und die haben das letztendlich aufgesetzt und die waren so inoffiziell die Chefs. Und was für mich auch ein großes Learning war, du hast in jeder... Organisationsform irgendwie immer mehr oder weniger solche Lieder. Auch wenn es in der DAO so klassisch klingt, so ja demokratisch, jeder gleich, jeder darf voten, klingt erstmal super nett und auch fair, aber funktioniert nicht hundertprozentig, weil du hast das Problem, was auch ein großes Learning ist, wenn man sich so die, die Governance, also die, die ähm Stimmbeteiligung auch bei verschiedenen anderen DAOs anschaut, dann hast du, glaube ich, nur so 0,03 bis 1% aller Mitglieder voten. Das zeigt sehr, sehr gut, wenn man die Daten dann auswertet, Großteil der Leute, die haben keinen Bock auf Voting. Und da habe hab ich jetzt für mich zum Beispiel die Hypothese gestellt, okay, woran liegt es? Ich glaube, es liegt halt daran, dass einerseits nicht jeder möchte diese Verantwortung auch nutzen, hat Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und bevor jemand eine falsche Entscheidung trifft, trifft er lieber keine. Und die zweite ist halt auch einfach das Interesse. Ne? Zum Beispiel war auch bei uns auch ein Learning, wenn jetzt entschieden werden soll, hey, soll der Smart Contract so oder so aussehen, wie soll und kann zum Beispiel jetzt ein Jurist oder ein Steuerexperte, da abstimmen. Er hat ja gar keine Kompetenz da. Ne? Also das macht mehr oder weniger gar nicht Sinn, dass zum Beispiel jeder über alles abstimmt. Da könnte zum Beispiel eine Lösung sein, okay, man macht, sage ich mal, so sogenannte Subdows oder Untergruppierungen und sagt, okay, wir haben jetzt hier einmal die Funktion, die ganzen Steuerberater, die ganzen... Legal-Leute, die ganzen Strategieberater, tun letztendlich dediziert über ihre gewissen Proposals dann abstimmen. Das macht schon eher Sinn. Man hat trotzdem halt immer noch das Thema, dass die meisten Leute eigentlich kein Interesse haben am Abstimmen, sondern eigentlich eher nur dran, Es klingt jetzt auch blöd, einfach halt irgendwie was zu verdienen, ne? also Arbeit zu leisten und relativ schnell einen Return zu bekommen.
1: Voll, jetzt hast du eben auch gerade schon eine Frage mit angerissen, die, die wir total spannend fanden und immer auch wieder nämlich genau diese Frage stellen. Will man überhaupt immer riesengroße basisdemokratische Entscheidungen, ne? oder sind wir nicht unglaublich langsam dann einfach in Organisationen oder in solchen Freelancer-Teams und Gruppen? Vielleicht hast du da noch ein Statement zu und mich würde eben dann auch genau die Frage da interessieren, ist das dann überhaupt für große Konzerne zum Beispiel eine Form oder entstehen daraus eigentlich immer eher außerhalb als eine neue Gruppe sozusagen?
2: Sehr, sehr gute Frage und ich würde ich würd sie folgt beantworten. Ich glaube, dass wir auch zum Beispiel bei Twyla gelernt hatten, wir hatten dann so einen Board aufgesetzt und das Board wurde dann demokratisch gewählt einmalig für eine gewisse Periode und das Board durfte dann autark über sehr, sehr viele Sachen entscheiden. Heißt, kann man eigentlich ähnlich vergleichen wie bei einer klassischen Organisation, Organisation wie so ein C-Level, ne? die entscheiden relativ schnell über viel und wichtige Sachen. Das hat uns dann ganz gut funktioniert. Das könnte ich mir dann auch gut vorstellen bei größeren Organisationen. Aber wenn man jetzt sagt, hey, soll es ein, wie ein Konzern in eine DAO sich wandeln? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, was eher funktioniert, was, was ich bisher noch nicht gesehen habe, dass man so neben diesem Konzern als Art, I don't know, Spin-off-Startup so eine DAO aussetzt, wo sich verschiedene Freelancer sag ich mal in Anführungsstrichen, anmelden können, dass sie sagen, okay, möchtest du jetzt zum Beispiel für den Adidas oder für den Nike-DAO arbeiten und du als Freelancer hast ein gewisses Skillset, kannst dich dann da bewerben und wirst dann da reingelassen. Das heißt, davor wird irgendwie eine Qualitätssicherung in Anführungsstrichen gemacht, wird halt irgendwie ganz normal wie bei einem Recruiting-Prozess geprüft, ob du halt die entsprechenden Skills hast. Und dann können gewisse Arbeitspakete, die vielleicht nicht in dieser Organisation Nike oder Adidas vorhanden sind, können dann gut gescoped werden. Also muss ganz klar gucken, okay, wie sind die Anforderungen, welche Skills brauche ich? Und diese kleinen Arbeitspakete, die könnten dann ausgelagert werden an eine DAO. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut funktionieren, weil dann könntest du als Freelancer auch für gewisse Brands arbeiten, aber ohne, dass du jetzt direkt dieses Angestelltenverhältnis hast, sie können halt diese wirklich dezentrale Organisationsform in so einem kleinen Pilot dann testen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die gesamte Organisation umzukrempeln und viele Leute, das hatte ich ja vorher erwähnt. ich glaube, wären auch gar nicht in der Lage, dann in so einer Dauer zu funktionieren. Absolut, ich finde es total spannend, was du gerade beschreibst, dieses
1: eigentlich wie ein Tool oder wie eine, einen Boden oder eine Bubble sozusagen, in der man genau solche projektbasierte Zusammenarbeit vielleicht dann irgendwann auch hoffentlich rechtlich realisieren kann, weil ich erinnere mich da auch zurück an meine Zeit bei Daimler, wir hatten ganz oft solche Ideen, dass wir eigentlich auch über Firmen hinweg Leute ausleihen für Projektmitarbeit mhm. und da sind wir den halt riesen rechtliche Themen gekommen ja. mit Arbeitnehmerüberlassung und all sowas, das heißt, es geht einfach nicht und deswegen fände ich das total hochspannend, wenn da vielleicht jemand wirklich dran arbeiten würde und somit groß Konzernen auch so eine projektorientierte, skillorientierte ja, Möglichkeit und Handwerkzeug gibt. Und trotzdem hier gleich noch eine Frage, die ich an dich habe. Vielleicht hörst du das auch öfter von Kunden. IP, NDA, also ja. Unternehmensgeheimnisse. Wie, wie geht das, wenn jetzt auf einmal da in so einer neuen Gruppe, in so einer Bubble die Leute zusammenkommen und jetzt nehmen wir mal irgendwie hier aus unserem Süden den Bosch, Daimler, wie auch immer, würde das überhaupt funktionieren oder kommt man dann wieder an Themen Unternehmensgeheimnissen und so weiter?
2: Ich glaube schon, und gerade weil du auch Bosch ansprichst, ich hatte nämlich auch, ich glaube, eine Werkstudentin war das, eine Studentin, die, die an ihrer Masterthesis saß, die hatte mich auch interviewt zu dem Thema DAO und dass die bei Bosch so eine Art Freelancer-Plattform bauen und wie sie quasi so DAO-Elemente mit einbauen können. Ich glaube, das geht ganz gut. Du hast halt, wir hatten zum Beispiel auch bei Twire dann halt auch NDAs und so Sachen, die wir unterschreiben müssen. Wir haben dann halt quasi in unserer Community dann Projektteam für das jeweilige Projekt geformt. und haben halt gesagt, ja, die Leute, die jetzt da mitarbeiten, müssen halt das zuerst unterschreiben und erst dann können sie, kriegen sie die ganzen Projektinformationen. Ich glaube, das ist nicht so das Problem, weil diese ganzen Tools, wie zum Beispiel Discord oder Notion, was, sage ich mal, so Tools sind, die man halt auch remote sehr, sehr gut nutzen kann, um für eine Kollaboration zu sorgen, da kann man ja über Berechtigungen und so weiter das alles schon entsprechend steuern, dass dann halt Leute auch erst gewisse Dokumente und Assets sehen, sobald sie halt gewisse Bedingungen erfüllt haben. Also ich glaube, das ist nicht so die, die Hürde, glaube ich. Es ist halt einfach so eine, eine Sache, der, welche Tools nutze ich und wie setze ich die Prozesse richtig auf. Also ich finde es voll cool,
0: dass du mal so ein richtig dickes Beispiel aus dem echten Leben oder für einen greifbaren Beruf gibst. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen mehr mit euch darüber diskutieren und zwar, und wofür eignet sich denn jetzt eine DAO und wofür nicht? Ich arbeite ja jetzt, sage ich mal, eher in einem Konzern aktuell als in einem Startup, bin hauptsächlich für Vertrieb für, für verantwortlich und Sales, ja, also wenn ich mir jetzt überlege, ganze Thema Capacity Management zum Beispiel, was du ja so ein bisschen gerade angesprochen hast auf dieser Projektbasis, ja, wenn ich da in die Kompetenzen sozusagen, also in meine Ressourcen reinfragen würde, wer will oder oder kann oder so. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist. Also wenn wir wirklich über mehrere mhm. tausend von Menschen sprechen. Ja? Wenn du uns da nochmal irgendwie so ein, zwei Beispiele geben könntest.
2: Um erstmal noch die Frage zu beantworten. Ich glaube, das ist ein klassisches Problem immer bei Staffing. Ne? Du hast halt immer gewisse Projekte, die sind halt begeistert und manche halt nicht. Und das obliegt dann halt immer dem, sag ich mal, der das Projekt sag ich mal, ranbringt und auch der Kunde, welche Personen letztendlich genutzt werden sollen für, für das Projekt oder beziehungsweise dann auch auf dem Projekt arbeiten dürfen. Und um zu deiner zweiten Frage zu kommen, wo eignet es glaube. Warte mal, ich will da ja. noch was dazu sagen. Mhm. Also ich meine, ich komme
0: jetzt natürlich auch schwer raus aus dieser Denke, weil diese ganzen Menschen werden ja monatlich bezahlt. Also ist natürlich mein Interesse, dass die auch beschäftigt sind. Ja, Also das ist genügend. Deswegen vielleicht muss ich da auch noch mal mich komplett rausbegeben. Weil, wenn ich die nur zahle, wenn sie auch auf einem Projekt sind,
2: ist das ja wieder eine ganz andere Situation. Also ich kenne es eigentlich ja von der klassischen Beratung so, du hast dann auch oft einfach Engpässe. Und dann ist es ja so, dass du dann auch klassisch einfach Freelancer hinzufügst. Aber wie sieht der aktuelle Prozess aus? Der aktuelle Prozess ist, okay, ich kenne hier irgendeine Agentur, die hat dann die Freelancer gehostet oder so, oder hat unter Vertrag und bringt die dann letztendlich weiter. Oder ich kenne halt selber irgendwelche Experten, die ich dann immer hinzuziehe. Und da wäre jetzt nichts, nichts anderes, nur dass ich halt anstatt, dass ich jetzt irgendwie eine Agentur habe oder das einzelne Individuum anspreche, dass ich sage, hey, ich bilde so eine Art Community und nenne es DAO, in der können sich meine Freelancer treffen, sammeln und dann werfe ich da einfach nur Arbeitspakete oder Anforderungen rein, gucke dann, wer hat gerade Kapazität und wer hat auch Lust und wer hat entsprechendes Skillset und passt auch vom preislichen. Und die Leute arbeiten ja währenddessen einfach auf anderen Projekten und es sind jetzt ja in Anführungszeichen keine laufenden Kosten, weil es ja in sich alles Freelancer sind. Und ich habe dann einfach, sage ich mal, einen zusätzlichen Ressourcenpool, den ich halt auch anstellen kann. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Und um zu deiner Angangsfrage zurückzukommen, für was für Arten für, für Projekte eignet es sich, ich würde sehr, sehr stark sagen, dass es sich für sehr tech-orientierte Personen nur eignet und also technologisch relevante Projekte eignet, weil ich hatte ja vorher erzählt, dass man dann, um gerade so dezentral zusammenarbeiten, braucht man halt schon ein gewisses Skillset, um halt auch mit verschiedenen Tools klarzukommen. Ne? Weil du hast dann zum Beispiel an einer Stelle Discord, was jetzt von der UI nicht, nicht so ist, dass es jeder gleich versteht. Oder du hast Tools wie Notion, was auch direkt überfordert, die halt vielleicht nicht von, von, vom Tech kommen. Dann hast du halt vielleicht noch zwei, drei andere Tools, wie die Bezahlung abläuft und so weiter. Und ich glaube, dass dann viele, die jetzt vielleicht nicht das Tech im Blut haben, schnell allein nur durch die Tools überfordert sind,
1: und ich denke auch, Gero, total, ähm, wie du beschreibst, also einmal irgendwie so ein bisschen dieses Affine und dann müssen es wahrscheinlich auch eher, aber vielleicht ist es auch nur eine Annahme von mir, auch Aufgaben sein, die man gut zerlegen kann. Also sprich, wo ein gemeinsames Zusammenwirken auch gut funktioniert. Ja. ja ich denke da auch, du hast gerade schon so den Tech-Bereich genannt, ne, der ja eh schon mit gyro tickets und so sehr ja. stark irgendwo auch auf das Abarbeiten von einzelnen Dingen geht. Oder auch die Kreativszene, ne, die kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn ich jetzt auch an die Arbeit mit meinen Designern denke, da geht das auch sehr gut, dass man das Gedankengut und die Kreativität zusammenpackt und ein Werk äh, oder ein Video mhm. oder so gemeinsam entstehen lässt. Hast du da noch, du hast ja auch gesagt, du hast in mehreren Sachen mitgewirkt, ihr seid gerade da auch in der Medienbranche irgendwo mit dran. Hast du noch was, wo es so richtig greifbar wird, wo man so Leute in so einer DAO etwas
2: zusammentun? Was ich jetzt, wo ich jetzt aber nicht selber mitgearbeitet habe, aber kenne, ist halt so diese ganzen Protokolle, also wirklich dann nochmal mit dem Bogen oder mit dem Blick auf den Blockchain-Bereich, äh, diese ganzen dezentralen Protokolle oder viele davon, auch wie so DeFi-Applikationen, also Decentralized-Finance-Applikationen, Uh, wie zum Beispiel Uniswap, ist eine, die ist aus einer DAO aus entstanden. Es ist halt super Hard-Tech, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Die haben dann auch Entscheidungen dann auch wirklich on-Chain ab abgestimmt. Das heißt, du, da gibt es verschiedene Tools, wo wir auch wieder bei den Toolings sind. Kannst du dann letztendlich deine Stimme, du kannst dann mit deiner Wallet, kannst du dann letztendlich auch voten für gewisse Proposals oder Anfragen, an, an wie zum Beispiel ein Produkt, ob das in die eine oder andere Richtung laufen soll. Und, und das funktioniert da ganz, ganz gut. Und das sehe ich da. Also es kommt, es kommt halt wirklich dieser DAO- ein Gedanke kommt halt auch aus dem Blockchain-Bereich, weil sie sagen, okay, deine Wallet wird dann irgendwie zu, zu deiner digitalen Identität und mit deiner digitalen Identität kannst du natürlich dann auch wählen, so wie wir heutzutage zum Beispiel mit unserer physischen Identität, wie zum Beispiel Personalausweis, halt auch dann zum, zum Amt gehen und da uns darüber verifizieren können, wir das halt in der digitalen Blockchain-Welt mit unserer Wallet machen. Ein anderer DAO-Gedanke, wo ich sehe oder wo halt auch viele DAOs aktiv sind, ist das Thema Investieren. Menge X an Euro oder Dollar oder in Form von Kryptowährung und investiert in verschiedene Assets und stimmt dann aber auch sehr demokratisch darüber ab, über dieses Konstrukt.
1: Total spannend, was da für Möglichkeitsreichtum drin liegt. Also ich habe da gerade letztens auch viel drüber gelesen, wenn wir in so Bereiche gucken, wo Gruppen vielleicht auch benachteiligt werden, also jetzt mal, wenn man Gründerinnen zum Beispiel anspricht, die weniger VC-Geld ähm, bekommen, da bilden sich zum Beispiel gerade viele daraus, um einen Pool aufzumachen, um dann vielleicht auch Gründerinnen mit irgendwie kleineren oder nachhaltigen Projekten zu unterstützen. Und man hat eben eine ganz neue Form, wie sie die sich organisiert. Und dann auch Bewertungsmechanismen, Voting-Mechanismen, wie du gerade gesagt hast, entscheidet, welches Projekt bekommt Geld. Und dann ist man nicht abhängig von einem großen VC. Wir wissen es alle, einfach sehr männlich dominiert, ähm, wo es immer noch schwer ist, dass reine Gründerinnen- Teams zum Beispiel überhaupt Zugang zu Kapital bekommen. Also ich finde, da entsteht gerade ganz viel Experiment,
0: was total spannend ist. Ne? Wie wir in Zukunft vielleicht in Startups oder in Unternehmen auch investieren, ja? wenn man äh, sich dafür diese DAO Eigenschaften zunutze macht. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass das auf jeden Fall einer der Use Cases sein wird, ja, die wo man es gar nicht merkt. Das ist ja immer das Beste. Blockchain im
2: Hintergrund. Ja, da ist es genau, wichtig, da. dass die Tech in den Hintergrund gehört. Dann erreicht es doch mehr Leute. Ja. Exakt. Ich würde auch gerne noch eine Schwierige Schwierigkeit bei DAOs hinzufügen, weil es ist nicht alles nur positiv, um auch einfach wirklich die, die komplette Palette abzudecken. Zum Beispiel auch bei uns Schwierigkeiten teilweise waren, ist das Thema Skalierung. Ne? In klassischen Unternehmen hast du halt auch für Prozesse, Recruiting, I don't know, FIBO und den ganzen Kram halt, äh, was jetzt nicht aktiv an Projekten mitarbeitet, hast du ja eigentlich dann Personen, die da angestellt sind und halt diese Sachen, sag ich mal, abarbeiten und in der Dauer hatten wir ja gelernt, haben wir keine Angestellten, sondern wir haben eigentlich nur Leute, die auf Projekten arbeiten und dann merkst du halt relativ schnell, okay, Wer macht die internen Sachen? Deswegen finde ich, glaube ich, dieses Setup, das aus, einer, aus einem Konzern raus das zu, zu gestalten, ganz interessant, weil die hätten dann vielleicht auch Budget für sich hier internen Geschichten, um das zu Menschen, wo sie sagen: Okay, diese internen Orga-Sachen werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Konzern gemacht und die reine Projektarbeit nur von den externen. Ne? Oder natürlich, man setzt es direkt anders auf und sagt, ich habe jetzt Summe X und man muss halt immer Geld bereitlegen, auch für solche internen Sachen, damit man auch für die Leute Incentive hat, dass sie die internen Sachen machen. Weil das Thema Incentive ist auch super schwierig. ne Weil wenn du sagst, Geld ist halt einfach der beste Incentive für Menschen. Wir haben es dann auch bei uns versucht, mit Bildung zu machen, dass wir okay wir sagen, wir machen irgendwie Education, dafür können die Leute dann machen ein paar internen Sachen. Es hat eine Zeit lang funktioniert und auch am Anfang, wo halt jeder so euphorisch war, aber irgendwann merkst du halt so das flacht ab, die Euphorie und dann ist der Mensch doch dann so, er macht dann Zeit, investiert nur Zeit rein, wenn er irgendwie halt auch ein Incentive hast. Und das funktioniert bei Startups dann wiederum gut, weil du hast bei Startups Equity und du hoffst natürlich drauf, dass in der Zukunft das irgendwann mehr wird und auch einen richtigen Wert hat. Aber in der DAO gehört ja jedem allem alles so in der Theorie und dann sagst du, warum soll ich das jetzt machen? Ich habe ja keinen Anteil an der DAO. So, das sind dann auch so Schwierigkeiten, wo wir auch überlegt haben, hm, wie finden wir da eine Lösung? Was halt echt tricky ist, so, ne?
1: Oder eben, wie du sagst, ne? dass du dann doch auch noch neben den, ähm, wir geben Geld dafür, sozusagen etwas Monetäres für einen Job sozusagen, dass man doch auch nochmal in Richtung der Anteile denkt ne? und dieses Vergeben und jemanden mit Beteiligen. Ähm, ja. ähm, und das finde ich ganz spannend, dass du das auch nochmal betont hast. Also wir haben ja gestartet, dass sind DAO irgendwo eine Form von Freelancer-Plattform eben sein kann, wo Leute ihre Skills zusammenpacken, direkt automatisiert über einen Smart Contract bezahlt werden über ihre Wallet. Aber eben, es kann noch mehr sein. Ne? Ihr habt es gerade gesagt, es kann auch ein Bildungsangebot sein, was einem dann ähm, als eine Bezahlung sozusagen zurückgegeben wird oder man erarbeitet sich Anteile sozusagen. Ja. Ne? Das ja. finde ich nochmal ganz spannend, weil das macht es doch nochmal ein bisschen bezeichnender für so eine DAO als jetzt einfach ein Freelancer-Vertrag oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Grenzen hast du auch gerade angesprochen. Vielen Dank auch dafür. Ich finde das auch wichtig, wie wir jetzt da entlang gekommen sind in den letzten Minuten, dass es nicht, für alles einfach die goldene Lösung ist, ja, und dass es Grenzen gibt, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, wenn es um Motivation geht, ja, Incentivierung, all sowas, das fand ich nochmal wichtig und trotzdem würde ich dich auch nochmal in Richtung Blick in die sozusagen Glaskugel bitten, in die Zukunft mit uns zu schauen. Wo glaubst du denn, wo die Reise da mit DAOs hingehen wird? Wo werden die irgendwo vielleicht ihren Haupteinsatz finden oder wie entwickeln die sich auch noch weiter?
2: Was wir brauchen ist halt wie so eine Art vielleicht eine Art ERP-System, also sowas wie SAP oder sowas für DAOs, für dezentrale Organisationen. Ich glaube, das würde helfen, weil aktuell haben wir so eine, eine sehr verstreute Tool-Landschaft. Man hat hier ein Tool für das eine und so weiter und so weiter und dann Macht es halt super komplex, weil du halt, wie eingangs erwähnt, du hast 10000 Tools, das ist ja überspitzt formuliert. Und das ist für viele überfordernd. ich glaube, du bräuchtest irgendwie eine Suite, mit der du das letztendlich alles machen kannst, alle verschiedenen Prozesse. Ich glaube, das würde erstmal helfen. Zweitens, was super wichtig ist, ist das Regula die regulatorische Sicherheit in Deutschland. Ich glaube, das würde auch helfen, wenn da der Gesetzgeber sagt, okay, eine DAO ist XY, weil dann auch mehr Leute trauen sich da dann auch einfach mal mit zu beschäftigen, weil wir wissen, wir Deutschen sind sehr risikoavers. Und wenn der regulatorisch irgendwas nicht sicher ist, dann ist der, glaube ich, bestimmt 80, 90 Prozent schon erstmal lässt er die Finger von. Und das Dritte ist, glaube ich, es wird sehr, sehr stark über den Tech-Bereich kommen. Und gerade so meine These, dass so Konzerne, das ist irgendwie so ausgliedern, so als erweiterter Ressourcenpool, ich glaube, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber da, ich glaube, das werden die halt auch erst machen, wenn es halt regulatorisch geht, weil das da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, Konzerne können sich das halt auch nicht leisten, sowas irgendwie zu machen, wenn da keine Sicherheit ist. Wenn ich jetzt
0: heute zum ersten Mal hier bei uns in der Folge das Wort DAO gehört habe, was würdest du dieser Person raten? Ja, wie sie sich weiterbilden kann oder ein bisschen ins Erleben kommen kann? Hast du vielleicht irgendwie dann einen Tipp, wie die Person ins Erleben kommen kann?
2: Einfach die, auch die Dauer Landscape, die, wo ich vorher eingangs schon mal erwähnt hatte, dann vielleicht, dass ihr die verlinkt. Ich glaube, das gibt einen guten Überblick zum Starten, zu sagen, okay, was gibt es überhaupt für verschiedene DAOs? Dann würde ich überlegen, okay, ich interessiere mich jetzt vielleicht für, für eine Investment-DAO oder ich interessiere mich jetzt für eine Service-DAO oder vielleicht so eine, so eine Social-DAO und dann würde ich mich einfach da mal bisschen genauer beschäftigen, vielleicht auf die Website gehen, mich informieren und dann halt einfach zu verstehen, wie funktioniert das, wie kann ich Mitglied werden, also ich würde direkt auch jetzt kommt, also dass man auch wirklich dann einfach versucht, da in so eine DAO reinzukommen und dann einfach das hautnah Leben, indem man das einfach tut. Also nicht nur lesen, nicht nur bei der Theorie bleiben, genauso wie auch in den ganzen Web3-Space sich eine Wallet anlegen, mal ein, zwei, drei Transaktionen machen, zu überlegen, okay, jetzt muss ich hier vielleicht von der DAO den Token kaufen, damit ich da reinkomme. Einfach einfach mal machen. Ich habe schon viel gelesen, viele, viele es gibt auch viele Experten, die, die können super gut erklären, aber dann, dann sage ich so, ja, jetzt zeig mal deine Wallet und dann siehst du, dass die eigentlich in der Theorie das vielleicht gut können, aber halt praktisch Praktisch gar nichts gemacht haben. Und ich glaube, also meiner Meinung nach lernt man das erst richtig, wenn man praktisch das auch tut, weil dann siehst du auch, was funktioniert nicht gut und, und was auch, ähm, was funktioniert vielleicht gut.
0: Ja, genau. Und ich finde, das ist an der Stelle ja auch nochmal ein Aufruf. Wir können alle noch MitgestalterInnen werden. ja Und die Entwicklung der DAOs ist noch so jung. Wir haben jetzt angesprochen, es gibt noch nicht mal eine richtige Rechtsform dafür. Also ja, deswegen hier der Aufruf von meiner Seite. Ähm Beschäftigt euch damit ähm, und werdet MitgestalterInnen. Wir haben noch eine etwas andere Frage für dich. Ich bin gespannt, auf was du sie beziehen wirst. Aber okay. wir würden auch gerne von dir wissen, welche Person hat rückblickend so gar nicht in dein Leben gepasst?
2: Ah doch, doch Moment, das klingt es vielleicht ein bisschen böse. Ich hatte, ich hatte damals eine Ausbildung gemacht als IT-Systemkaufmann und da hatte ich ähm, mein damaliger BWL-Lehrer, und da ist, glaube Facebook gerade an die Börse und ich war äh, so mein IT und fand irgendwie hatte schon immer die Begeisterung für IT-Produkte, IT-Unternehmen. Und ich habe damals überlegt, um meine erste Aktie zu kommen, dachte komm, ich, ich kaufe mir die Facebook-Aktie, damals zum, zum IPO. Und der hat gesagt, nein, kauft das nicht, das ist nur alles Schrott, das hat, hat keinen Wert, das digitale Zeug und keine Ahnung, die in der, in der, dann hat die Bilanz und da, da ist ja gar kein Anlagevermögen und keine Ahnung was. Ja, und ich habe auf ihn gehört, also ich glaube, äh, ich hätte lieber nicht auf ihn hören sollen und einfach mal die erste Aktie kaufen sollen. Das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Geile Anekdote.
1: Gut, dass du auf dem Weg der IT geblieben bist und jetzt ähm, mit uns genau in diese sozusagen nächste Welle des Internets reingeguckt hast und die DAO mit uns beleuchtet hast. Vielen Dank, Gero, für deine Zeit, für deine Insights. Das war echt mega bereichernd. Wir haben viel gelernt. Dankeschön.
0: Ja, und wie könnt ihr jetzt mehr über die DAO erfahren beziehungsweise ja, ein bisschen ins Erleben kommen? Wir haben, ein, wie wir finden, ein ganz tolles Interview für euch rausgesucht, dass ihr euch einfach mal in 15 Minuten ganz kurz und knackig ein bisschen was anhören und anschauen könnt. Genau, Und das Interview, was Lisa anspricht, ist von der
1: Isabel Welpe. Eine Forscherin und Professorin von der Technischen Universität in München. Also folgt vielleicht auch mal ihr, ja, Isabel Welpe, wie gesagt. Und ihr findet ganz viele Studien, Forschungsergebnisse rund um das Thema. Sie forscht vor allem, was die DAO auch im Kontext Zusammenarbeit und Bildung verändern wird. Also wir finden es sehr spannend. Und definitiv eine Person, der man unbedingt in dem Raum folgen könnte, um ganz viel weitere Inspiration und Wissen zu bekommen. Das als eine Idee. Ansonsten natürlich, wir sprachen einleitend von dem LMG Racing Club. Wenn ihr mal Lust habt, auf die Webseite zu gehen und vielleicht sogar Teil von sowas zu werden, könnte das auf jeden Fall eine schöne Adresse sein, um mal einer DAO beizutreten.